1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Dernière édition de la semaine pour 90 minutes info. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour débattre avec nos invités. Je vais vous les présenter sans plus tarder. Ce sera juste après le rappel de l'info en compagnie de Mathieu Devez aujourd'hui.
3: Les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en un an. Près de 42 000 faits ont été recensés par la police et la gendarmerie. Un chiffre qui n'est que la partie émergée du fléau. Les commerçants ne déposent pas systématiquement plainte. Cela dépend en général du montant concerné. Olivier Faure est reconduit à son poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Le député du Val-de-Marne a été réélu avec 50,83% des voix. Moins de 400 suffrages d'écart avec son rival Nicolas Maillé Rossignol. Le maire de Rouen conteste les résultats. Selon lui, un millier de voix environ sont sujettes à caution. Google annonce la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde. Selon la direction, la conjoncture contraint le groupe à réduire 6% de ses effectifs. Le secteur de la tech fait face à une période difficile dans un contexte d'inflation et de hausse des taux d'intérêt. Microsoft a également annoncé mercredi le licenciement d'environ 10 000 employés d'ici fin mars.
2: Et au programme aujourd'hui, nous parlerons de cette victoire syndicale pour le pari de la première mobilisation anti-réforme des retraites. Un nouveau rendez-vous d'ailleurs a été fixé au 31 janvier prochain pour battre le pavé à nouveau. Mais la contestation peut-elle s'inscrire dans la durée pour faire retirer le projet Rien
4: n'est moins sûr. Écoutez. Ça a été une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre de cette oreille.
5: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état. C'est que le début.
2: On appelle ça la « shrinkflation », comprendre, rétrécir. L'idée étant de réduire les quantités d'un produit. La répression des fraudes a confirmé que plusieurs entreprises utilisaient cette technique pour éviter d'augmenter les prix, oui mais à l'insu du consommateur. C'est de l'arnaque. (rire) C'est de l'arnaque. Voilà. Toujours faire payer plus cher et puis voilà. C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix, mais de toute façon ils augmentent. Enfin, plusieurs affrontements entre jeunes ont eu lieu hein, ces euh, dernières semaines en, en Ile-de-France, sur fond de rivalité entre bandes. Aujourd'hui, une de nos équipes a rencontré euh, le père d'une victime de Rix. C'était en, en 2018. Écoutez.
6: C'était posé. On dit non, on faites pas la bagarre. Il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits du voyou. La preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien. Il avait une belle âme.
2: Et en ce vendredi, j'accueille sur ce plateau Céline Pina, bonjour, bonjour. essayiste de profession. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Michel là également. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Je rappelle que vous avez dirigé le RAID, vous étiez patron des, de cette force d'élite à l'époque. Et puis à vos côtés, François Pouponi, bonjour député qu'on a toujours plaisir à retrouver également. Bonjour à tous. On va parler évidemment de ces syndicats qui sont revigorés par la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites et un cortège qui donc s'est déroulé... 100 heures majeures, hein, il faut le dire, à Paris en particulier. Journée positive donc pour le maintien de l'ordre également. Il y a eu entre 1 et 2 millions de manifestants. C'est toujours euh, voilà, selon qu'on se place du côté de, de la préfecture ou du côté des syndicats. Et puis il y a ces éléments black bloc qui, me, comme à chaque fois, se sont euh, infiltrés dans le cortège mais qui n'ont pas pu perturber durablement la bonne marche de cette
7: manifestation. Regardez le résumé. Yael Benamou. Mission accomplie pour les forces de l'ordre. 80 000 manifestants parisiens ont pu défiler et arriver à bon port, notamment en évinçant les black blocs.
8: Ces casseurs, ces éléments radicaux ont essayé d'aller vers le début de cortège. Ils ont été fixés à l'intérieur du cortège. Donc là, il y a eu une intervention des forces de l'ordre avec après euh, une orientation, un variantement donc, euh, du, du cortège.
7: Pour cette manifestation, le choix de la préfecture s'est avéré bon avec une présence des forces de l'ordre à la fois discrète, mais en capacité d'intervenir rapidement.
8: Au lieu d'avoir une présence trop visible, trop tentatoire, euh, permettre à la manifestation de se dérouler dans la sérénité, Donc c'est ce qui euh, explique euh, ce positionnement discret des gendarmes et des CRS et des policiers. Je crois que c'est un, un choix tactique qui devrait être renouvelé.
7: Ce succès s'explique aussi par la collaboration en amont entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales.
8: On n'est pas sur une manifestation de gilets jaunes avec une difficulté d'avoir des interlocuteurs. On est sur des manifestations, des phénomènes, des mouvements qui sont très structurés. Et ce qui permet de faciliter l'action, des, bien entendu, des forces de l'ordre.
7: Pour ce spécialiste, dès la prochaine manifestation, le défi du maintien de l'ordre se représentera. Jean-Michel
2: Fauvert, on va bien sûr faire appel à votre expertise en la matière. Bon, ça a marché pourquoi Parce qu'il y a plusieurs ingrédients, c'est bien rappelé d'ailleurs dans le sujet. Ouais. Déjà, le bon adage, c'est de trouver euh, la bonne force et, et la discrétion euh, nécessaires euh, euh, pour ne pas exciter un peu plus les esprits. Il y a aussi effectivement cette collaboration avec, euh, avec euh, les services d'ordre syndicaux. Et puis, euh, on a l'expérience des années passées aussi. Je pense que c'est le cocktail gagnant.
9: Bien allé, vous avez tout dit. En fait, en fait là, euh, non, non. effectivement, c'est un cocktail de... De choses qui ont fait que ça, ça, ça a bien marché. D'abord, à l'intérieur du cortège, on avait des cortèges de policiers. Et donc les policiers ne viennent pas pour... Ils viennent pour protester, ils ne viennent pas pour casser... Et c'est des éléments qui, 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 qui sont rassurants. Ensuite, vous aviez autour du cortège et en particulier de la CGT un service, un service d'ordre qui est traditionnellement un bon service d'ordre et qui collabore en amont avec les autorités préfectorales, les autorités de police et qui collabore aussi pendant la manifestation puisque je, je, je vous informe que c'est un, un, le, le nouveau schéma national de de maintien de l'ordre est mise en place et euh, oblige à à une une information des forces de l'ordre en, en direction de la population, de leur service d'ordre par par système ouais. de, de, d'application, etc., etc. Et puis, euh, vous avez aussi une nouvelle technicité, pas une nouvelle technicité, mais euh, une nouvelle stratégie des forces de l'ordre qui a, qui, a, qui s'est bien développée. C'est de, d'isoler les, les, les éléments à l'intérieur de la manifestation, d'isoler les éléments black bloc, ultra, etc. De faire intervenir des équipes rapides. Et, et euh, même si on doit scinder... Le le cortège, et ce qui qui s'est passé, si on doit scinder le cortège, et ça, les organisateurs le savaient, que que les forces de l'ordre allaient agir comme ça. On a un euh, un nouveau préfet, euh, M. Nunez, de de police, qui euh, euh, aussi donne beaucoup plus de responsabilités aux chefs de police et de de gendarmerie qui sont sont sur le terrain, et donc beaucoup plus d'initiatives, et ça c'est plutôt bien passé sur cette manifestation-là, avec des arrestations aussi de, oui.
2: d'éléments... Euh, Alors, euh, oui, à l'arrivée, ça donne euh, 44 interpellations, je crois, oui. à Paris. Céline Pina, euh, vous avez regardé notre antenne, Génère, je, je j'en, j'en suis sûre. Mais bien euh, sûr. Pour voir ce, que, <rire> ce qui s'est passé. C'est vrai qu'à aucun moment, on n'a eu l'impression que ça allait euh, franchement dégénérer. Alors bien sûr, il y a eu des tentatives, mais euh, les choses se sont passées méthodiquement, sans qu'il y ait non plus... Euh, c'est sous contrôle, euh, oui. Euh, Comment dire euh, D'utilisation de la force plus qu'il n'en fallait de la part de la police.
5: Mais le fait qu'il y ait des services d'ordre change énormément la donne. Il y a deux choses. c'est D'abord, il y a des services d'ordre. Et ensuite, on est en présence souvent de militants. Et ce n'est pas pour rien si le terme de militant a quelque chose à voir avec le terme de militaire. C'est-à-dire que quand vous êtes militant, vous avez un rapport à une certaine forme de discipline. Oui. Et vous êtes aussi porteur d'une image qui vous dépasse, qui est celle de votre organisation. Et ça aide aussi à pouvoir cadrer les gens. Et euh, effectivement, en matière de, de, de maintien de l'ordre, c'est un véritable atout. À l'époque où les partis euh, avaient aussi des, des, euh, des services d'ordre qui étaient très perfectionnés, vous pouviez avoir d'énormes manifestations sans débordement. Le problème, ce sont les manifestations qui, certes, sont spontanées, viennent de la base, mais ne sont pas organisées, dans lesquelles les gens ne sont pas gérés. Et là, l'intervention des forces de police est compliquée, alors que celle des, des Black blocs est facilitée. Alors, parmi les manifestants d'hier, je vais venir
2: vers vous, François, il y avait aussi quelques jeunes de moins de 30 ans, euh, ça peut en surprendre certains. Ils sont à peine sur le marché du travail pour certains d'entre eux, et, euh, et ça devrait être euh, assez loin de leur préoccupation immédiate, à vrai dire. Alors qui sont-ils, ceux qui sont allés manifester, que revendiquent-ils euh,
10: Vous pourriez être surpris parce que vous allez entendre plusieurs témoignages. Mathilde Couvillier-Flornoy. Certains sont étudiants, d'autres travaillent déjà. Plusieurs jeunes de moins de 30 ans sont venus manifester hier contre le projet de loi de réforme des retraites. Parmi eux, Florian, Mathéo et Nicolas. Tous les trois ne s'inquiètent pas seulement pour leur avenir, mais pour celui de leurs aïeux.
3: Euh, si je me bats aujourd'hui, alors que je n'ai que 23 ans pour les retraites, c'est pas déjà pour les miennes, mais celle aussi de mes parents et de mes grands-parents qui vont forcément être impactés par cette mesure.
4: Dans la partie, de, dans la, partie la moins aisée de la population, il y a une partie des gens qui sont morts avant, euh, avant de pouvoir bénéficier de leur retraite, ce qui est totalement euh, insensé.
3: Je ne manifeste pas pour moi, je manifeste pour euh, un, un système dans lequel je crois qui, euh, qui est celui de la répartition, de la solidarité.
10: Au-delà de la réforme des retraites, c'est la politique d'Emmanuel Macron qu'il pointe du doigt.
4: Une mobilisation aussi contre la, la politique globale de, d'Emmanuel Macron est une politique qui ne va pas du tout, que ce soit euh, aux personnes qui sont proches de la retraite aujourd'hui ou aux jeunes d'une génération, euh, par exemple, je pense à la crise, euh, la crise climatique qui n'est pas du tout prise en compte.
3: Je me bats aussi contre euh, ces élites politiques qui, euh, qui sont à contre-courant complètement de, euh, de la direction dans laquelle euh, il faudrait aller euh, et euh, qui favorisent euh, uniquement euh, euh, des, euh, des politiques au service des ultra-riches, des lobbies, des, des entreprises.
10: Les organisations de jeunesse se réuniront demain pour manifester avec le soutien de la France insoumise.
2: Clairement on a compris que ceux ne votaient pas à droite quand même.
10: Mais c'est intéressant ce côté, on ne se...
2: on prêche pas que pour sa paroisse, il y a moins d'individualisme et peut-être en tout cas de manière affichée plus d'altruisme.
11: Non, mais une des leçons de la présidentielle c'est qu'une partie de vote jeune contestataire est partie chez Mélenchon. C'est-à-dire que ça s'est exprimé pendant l'élection présidentielle, ça ça s'est vu même dans le le vote. Moi, j'ai vu en tant qu'élu de banlieue, euh, qui est venu voter et qui vient voter la France insoumise Les jeunes. Ceux qui se mobilisent, ceux qui se politisent un peu, ils vont euh, dans ces quartiers beaucoup vers vers la France insoumise. Et donc, on les retrouve dans les manifestations. C'est un vote contestataire, plutôt radical, qui est de dire... ben, C'est historique hein, que des jeunes... euh, militants euh, euh, formés disent que les élites euh, sont en train de nuire le pays, euh, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques décennies, euh, faut pas dire plus bien que ça, ça existe. Bon. Mais là on les retrouve, on, on voit qu'une partie de la jeunesse se, 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 se politise plus qu'avant, et sont et dans la rue, et, donc, euh, et, et ça c'est l'inquiétude et l'angoisse de tout gouvernement depuis euh, quelques années, c'est les lycéens, les étudiants, rentrent dans la danse, oui. là on sait très bien, enfin, M. Devaquet, pour ne parler que de lui, s'en rappelle encore,
2: c'est vrai qu'on euh, a pu être surpris hier, notamment du blocage qu'on a aperçu euh, aux abords du lycée euh, Turgot. Euh, là, on parle de jeunes qui ont euh, 16, 17, 18 ans. Mais ce n'est pas, euh, pas totalement inédit. Dans le sens où on l'avait déjà vu en
5: 2019, ce n'est pas si ancien que ça. Il y avait une forte mobilisation lycéenne à ce moment-là. Hein. Bah, d'abord, il y a des organisations de jeunes qui existent euh, et qui, euh, très souvent, sont euh, extrêmement radicales parce qu'à cet âge-là, on l'est. Mais au-delà de ça, il y a aussi une ambiance générale. Euh, tout ce qui est extraction, rébellion, euh, le fait qu'avec Greta Thunberg, un certain nombre de jeunes se sont mobilisés sur le climat fait qu'on leur a donné une cause qui leur paraît une cause, j'allais dire, très facile à vendre, y compris dans les dîners. Autrement dit, personne ne vous attaquera parce que vous êtes là pour sauver la planète. Donc ça vous donne une importance, ça vous permet de mettre en accusation vos aînés, de faire des procès euh, à la société, au monde, etc. Et comme vous êtes jeune, personne ne vous demande quel chemin vous allez tracer. Et on est à peu près dans la même configuration que ces partis de gauche comme LFI, qui en fait sont très doués pour faire une critique sociale, même extrêmement violente, euh, ce que les jeunes apprécient, parce que ça permet de se positionner, en revanche, vous n'avez aucun discours sur quel est le chemin à prendre, que pourrait être la France de demain, euh, LFI n'en a pas. Et ces jeunes qui sont nourris en fait aux éléments de langage, ils ne sont pas plus sincères que leurs aînés, ils le, on le voit d'ailleurs, ils débitent des éléments de langage, euh, se retrouvent fort démunis dès qu'on leur demande mais quelle société vous voulez construire Mettre en accusation, il n'y a aucun problème, mais ça, c'est facile, quel que soit le Voilà, se sauver le climat, la planète. Mais voilà, ça, mais, mais en revanche, euh, proposer un chemin ou ouais, être dans une démarche ou dans un parti qui propose un chemin vers l'avenir, là, il y a beaucoup moins de monde.
2: Alors, on va parler de la suite, hein, parce qu'ils étaient un peu plus de 2 millions hier, si euh, on se fie aux chiffres de la CGT, bien sûr. Euh, mobilisation qui a aussi surpris le gouvernement, ça va nous permettre de reparler un peu de politique. La prochaine étape, pour l'a compris, c'est le 31 janvier. Reportage.
10: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et les manifestants restent tout aussi
4: déterminés. Il ne faut pas s'arrêter à une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre de cette oreille.
5: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état.
10: C'est que le début. Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
4: On considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine, euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, d'autres, d'autres types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population nous, à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
10: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres. Alors un autre échantillonnage de, du degré de détermination maintenant
2: des syndicats, du côté de la CGT Cheminot, qui a prévu de nombreuses actions. Je propose d'écouter Laurent Brun et puis on ira voir du côté de l'Éducation nationale.
4: Les dates qui sont déterminées par l'intersyndicale confédérale sont des dates, ce qu'on appelle des temps forts, des temps de rassemblement. Ça n'empêche pas qu'en dehors de ces temps-là, nous appelons aussi les salariés à multiplier les actions dans leurs entreprises. On est soumis à un certain nombre d'annonces préalables avant la grève. Il y a une alerte sociale, puis ensuite un préavis. Donc on ne peut quand même pas faire ce qu'on veut. Mais ensuite, les salariés, ils sont, ils sont libres de, de, d'utiliser les préavis qui existent et de, de, de se mobiliser comme ils le souhaitent.
2: — Alors il va falloir que ce soit... Euh protéiforme pour que ça prenne C'est-à-dire qu'il va falloir aussi créer des, des effets de surprise Parce que clairement, enfin, l'ambition euh, est peut-être belle du côté des syndicats, mais réunir euh, à minima un million de personnes euh, toutes les semaines dans les rues, ça va être compliqué sur la durée quand même.
8: Vous
9: avez effectivement deux choses. Vous avez d'abord le, ces manifestations, les manifestations de ce type-là, où chacun peut, peut s'organiser et, et, et revendiquer. Et, et là, on est véritablement sur une, euh, sur une, une conjonction de... de, de d'un certain nombre de, euh, de secteurs qui, qui vont venir, euh, qui vont venir euh, manifester. Et puis vous avez les blocages, les blocages et les grèves. Les blocages et les grèves sont plus euh, problématiques, à mon avis, que, les, que ces grandes manifestations-là. Euh, et elles sont plus pro- problématiques dans la mesure où euh, euh, certains euh, peu, peu, de, peu de gens peuvent bloquer complètement euh, l'ensemble des secteurs et donc euh, revendiquer de cette manière-là. Alors après, il, suffit de, il faudra voir... De quelle manière euh, la, la population, qui euh, le reste de la population qui désire travailler, accepte ces blocages et ces grèves Et, et, et si ça ne sera pas plus contre-productif aux manifestants que oui. euh, que productif Et puis il y, y a une autre une autre chose que sans doute euh, vous avez observée, c'est que euh, la prochaine manifestation a lieu le 31 janvier. C'est euh, la CFDT qui a euh, obtenu cette date-là et qui elle n'était pas trop pour manifester la semaine prochaine, etc. Euh, et donc on a une, une, une date assez reculée. Mais dans toutes les prises de parole que vous avez vues sur les blocages, c'est la CGT qui prend la parole. Et c'est la CGT qui défend blo- euh, ces blocages. Comme s'il y avait quand même deux stratégies et deux techniques différentes entre les uns et entre les autres. Et peut-être que euh, dans ce domaine-là, le, le, le gouvernement euh, a, a des possibilités de, de parler et de, de mettre un coin.
2: François Pouponi, vous en avez vécu, des conflits sociaux. Ce n'est pas le premier. Euh, on se souvient tous, je pense ici, sur ce plateau de 95. Euh, ouais, j'étais étudiant de journaliste à ce moment-là. C'était quand même euh, quelque chose d'assez gros. Cinq semaines euh, qui ont bloqué euh, 1000 pays à l'arrêt. Hein, quasiment, on a tous en mémoire, ce Paris qui était désert, il n'y avait plus de transporteurs, et plus de camions, et plus de taxis, enfin, il n'y avait plus rien. Il fallait se déplacer à pied. C'est quoi l'ingrédient pour que ça prenne C'est à quel prix que le gouvernement pourrait éventuellement reculer
11: Sur la durée. Un, un, un conflit social se gagne ou se perd sur la durée. Soit on est capable de tenir des temps forts, de mobilisation, de blocage, sur une durée longue, et à un moment, il n'y a aucun gouvernement qui tient. Enfin, on ne connaît pas dans les 40 ou 50 dernières histoires de notre pays. Ils ont tous lâché un moment parce que ça devient insupportable. Parce que le problème, c'est que cette grève est plutôt populaire. Quand oui. on regarde les sondages, les gens sont plutôt contre la réforme. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter des blocages Et à un moment, quand le blocage devient insupportable, pour une réforme que l'on considère comme injuste, on dit au gouvernement, arrêtez. On l'a vu pour les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, au début, les quelques revendications qu'il y avait, on a, et le gouvernement, à la fin, on a lâché 22 milliards. Enfin, ouais. sommes considérables, parce qu'à la fin, ce n'était plus possible. Voilà. Donc, c'est la durée qui va. Soit les syndicats sont capables, avec les, 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 les salariés, de tenir dans le temps, avec effectivement la CGT qui fait des coups durs sur des coupures de courant, la raffinerie, etc. Et ça devient insupportable pour le peuple, et le gouvernement ne pourra pas tenir. Soit effectivement, petit à petit, on part en déliquescence au niveau des conflits sociaux, et le gouvernement tiendra. Mais voilà, c'est le mois qui vient qui va être déterminant.
2: Le problème, c'est que ça touche au portefeuille. Est-ce que stratégiquement, Emmanuel Macron n'a pas aussi... euh... C'est exprès de proposer cette, euh, cette réforme au moment où euh, il sait que la mobilisation risque de ne pas prendre, dans la mesure où on ne peut pas se permettre oui. de perdre du salaire en ce moment. Le,
11: le nombre de, de, de responsables politiques qui font des calculs, qui sont parfois justifiés, sont parfois dépassés par la réaction du peuple. Voilà. Rappelez-vous la dissolution de Jacques Chirac, ça devait être écrit. Et puis on ne sait pas comment ça dérape oui. un moment. C'est, c'est ce qui fait quelque part le charme de la, de la démocratie et de la politique, c'est que rien n'est écrit d'avance. Bien sûr que le Premier Premier ministre fait un calcul en disant... J'ai une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement, pour faire passer cette réforme. Donc j'ai la légitimité populaire. Le Parlement et moi-même, nous sommes d'accord. Il va le démontrer sûrement dans le texte que la droite votera. Mais j'ai un désaccord avec une partie de ma population dans la rue. Après, on verra bien lequel gagne. Mais le pari, on le voit bien, celui du président. Il peut le gagner, on le souhaite. Mais il peut le perdre aussi. Je répète, la rue manque quand ça dérape. Personne ne maîtrise pour rien.
2: C'est une pina. En tout cas, il est bien ennuyé, cet exécutif, pour l'instant. En plus, il a été critiqué pour avoir été à Barcelone euh, au même moment, même s'il n'a pas éludé la question sur les retraites
5: qui lui a été posée à ce moment-là. Mais il est ennuyé parce qu'il y a aussi quelque chose qui a marqué les esprits. C'est la mobilisation dans les villes moyennes et en province. Et ça ne peut que faire penser euh, à une forme de retour sous une nouvelle... Euh, mouture des gilets jaunes. Donc il a cette petite inquiétude. Il est rare, je ne sais plus combien il y avait de personnes mobilisées, mais dans une ville comme Laval... Laval ne fait jamais parler d'elle, des dizaines et, de milliers, et c'était des vois. dizaines Mais de milliers de personnes. 55 000 à Toulouse, c'est oui. pas voilà. mal quand et et même. Et on, a, on a rarement vu ça sur ce type de mobilisation. Donc ça dit quelque chose de ce qui est en train de se passer pour le pays. Et la crainte pour un gouvernement, c'est toujours, c'est un peu comme un référendum, les gens ne répondent jamais totalement à la question, ça peut être aussi une forme de cristallisation de toutes les colères et de toutes les déceptions. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est jouer avec le feu, après... On peut penser qu'un euh, peuple qui a peur pour son avenir peut être un peuple qui se laisse faire, mais pas toujours. Allez, on va retrouver Eric de Rigmaten pour sa euh, chronique Écho, Le temps de lancer le jingle et il
2: va s'installer.
12: Vivez un moment
1: d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Et devinez quoi On va encore euh, parler de la réforme des retraites avec vous, Eric. Bonjour, bienvenue. Alors si le gouvernement recule, euh, vous avez calculé que ça lui, lui coûtait quand même assez cher
0: oui, en fait, c'est une réforme coûteuse, mais alors aussi bien pour l'économie en général que pour l'État. Hein. C'est ce que je voulais vous montrer, parce que la mobilisation continue. Vous venez d'en parler, raffinerie avec les CGT, qui d'ailleurs la CGT veut un impact maximum sur l'économie. Donc avec des actions dès lundi, ça sera le jour de la présentation de la réforme au Conseil des ministres. Et puis ensuite cette nouvelle mobilisation euh, de l'intersyndicale le 31 janvier, d'ailleurs à la demande de la CFDT. Alors face à tout cela, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la réforme va être sans doute retricotée encore, puisqu'il va y avoir un débat. Donc des mesures adoucissantes. Et là, on va prendre l'exemple. Parce que si l'État lâche encore du lest avec des mesures d'accompagnement, il envisage par exemple de plafonner la durée de cotisation à 43 ans pour tous les Français. Parce qu'aujourd'hui dans la réforme, on n'en parle pas beaucoup, mais certains Français devraient cotiser 44 ans. Si vous avez commencé à 20 ans... Plus 44 ans, ça vous fait partir à 64 ans. Et là, peut-être que le gouvernement lâchera là-dessus. Sauf que les chiffres, vous les voyez, la réforme, elle va rapporter 17 milliards. Elle rapporterait 17 milliards. Le déficit actuel, on, l'é- on l'évalue à 13. Et les mesures déjà prises... Coûte 4 milliards, donc on est pile à 17 milliards. Vous voyez, c'est Attendez, pas. Attendez, parce que moi je
2: comprends plus. Oui. Vous dites, pardon hein, de vous couper, mmh. mais vous dites le déficit c'est 13 milliards. Oui. Or, quand on écoute les oppositions, ils me disent Pas du tout, ça c'est les prévisions. Euh, le, 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 le régime déficitaire c'est pour 2027. Pour l'instant, on est encore excédentaire. Alors, c'est, c'est ah oui, quoi la, 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 la réforme
0: La réforme ne va pas rentrer immédiatement. Elle ne va pas rentrer maintenant, elle a quand même plusieurs Là, en fait. qu'elle génère ouais. son maximum de, de profit. Mais voyez, avec 17 milliards, on a ce que rapporterait la réforme, 13 milliards, 4 milliards pour adoucir. Si vous ajoutez les 2 milliards parce qu'on cotiserait plus que 43 ans et non pas 44 ans, voilà, et ben vous avez une réforme qui finalement aura un gros problème économique. Et c'est ce que je voulais vous dire. Une réforme qui finalement rapporterait beaucoup moins que prévu avec un financement, disons-le, impossible.
2: Merci beaucoup Eric. C'était la chronique écho.
1: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Après avoir parlé de la contestation
2: dans les rues, bon, on va continuer le débat le pendant rapport. la pause. vous Rassurez-vous, on va aborder dans un instant, juste après la page de pub, le problème du pouvoir d'achat, encore et toujours. Et puis les enseignes qui tirent leur épingle du jeu, mais qui cachent savamment la réalité des choses, C'est ce qu'on appelle le shrinkflation que je vous présentais tout à l'heure. On réduit les quantités, on le dit pas aux consommateurs. Bon, on réduit aussi, on laisse les prix stagnants, mais bon, dans l'assiette, il y en a forcément moins. À tout à l'heure. Avant de reprendre le cours de notre débat avec nos invités, il est euh, pratiquement 16h. Il est donc temps de retrouver Mickaël Dorian pour son JT. Bonjour Mickaël.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Laurent Wauquiez appelle à ne pas s'opposer à la réforme des retraites, mais il lui reconnaît des lacunes. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut présenter ses vœux à la presse aujourd'hui. On, on l'écoute. Cette réforme ne serait pas celle que j'aurais faite. Il y a là des lacunes. Mais une fois que j'ai dit ça, je considère qu'il y a un principe de responsabilité. Ce n'est pas très populaire de le dire, mais il y a un principe de responsabilité. Et oui, il y a un problème de financement. Et oui, je considère que la responsabilité, c'est d'abord de faire en sorte que les retraites de nos parents et de nos grands-parents soient assumées, financées et qu'on puisse les payer. Et donc, ce principe de responsabilité, il consiste à ne pas s'opposer à cette réforme. Et ils étaient pourtant plus d'un million à s'y opposer à cette réforme hier, selon le ministère de l'Intérieur, le double selon la CGT. Les syndicats ont donc réussi leur pari et annoncent déjà une nouvelle journée d'action pour faire reculer le gouvernement, ce sera le 31 janvier. D'autres dates à retenir avant le 31 janvier avec les appels à la grève des organisations de jeunesse demain, des boulangers et artisans ce lundi le 23 et puis appel à la grève dans les raffineries, ce sera le jeudi 26 janvier. Dans l'actualité également, Agnès Buzyn ne sera peut-être pas jugée, la Cour de cassation a annulé la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement, une décision qui éloigne de plus en plus la perspective d'un procès dans ce dossier Noémie Schulz.
1: Pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzin, est mise en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une action qui fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de milliers de plaintes de la part de particuliers mais aussi d'associations de médecins des plaintes contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Alors, la Cour de cassation elle vient d'estimer que cette mise en examen n'était pas valable. Pourquoi Eh bien parce que le le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité. Un exemple concret qui parle à tout le monde. Le Code de la route prévoit toute une série d'obligations de prudence et de sécurité. Par exemple, si on brûle un feu rouge et qu'on blesse quelqu'un, on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui car on n'a pas respecté une obligation. La Cour de cassation elle estime que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à, 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 à la gestion d'une pandémie Comme celle-là, il n'y avait pas de texte, par exemple, qui disait il faut que tout le monde porte le masque ou il faut isoler les gens. Agnès Buzyn n'est donc plus mise en examen. Elle passe sous le statut de témoin assisté et la perspective d'un procès devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
4: C'est le dernier jour du procès Axel Dorier au palais de justice de Lyon. En juillet 2020, cette jeune femme de 23 ans avait été fauchée par une voiture puis traînée sur 800 mètres. Le conducteur dit ne pas avoir vu la jeune fille quand il l'a percutée. L'avocat général a requis contre lui 16 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu tard dans la soirée. À Lille, une octogénaire est en garde à vue après une dispute routière mortelle âgée de 86 ans. La mise en cause a refusé d'établir un constat après avoir accroché en sortant d'une place le véhicule garé de la victime. La propriétaire de la voiture stationnée s'est alors placée devant celle de l'octogénaire qui a démarré, lui a roulé dessus. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Et puis la guerre en Ukraine pour terminer aujourd'hui se tient une réunion cruciale à Rammstein en Allemagne, réunion à laquelle participent les pays qui soutiennent militairement Kiev. Le président dit attendre des décisions fortes comme l'envoi de blindés lourds pour repousser l'invasion russe. On écoute le président Vladimir Zelensky.
3: la Russie concentre ses forces, ses dernières forces, en essayant de convaincre tout le monde que la haine peut être plus forte que le monde. C'est pourquoi vous et moi devons accélérer. Nous devons le faire. Vous pouvez commencer cette politique aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de faire un Ramstein de chars et non de négocier sur le nombre différent de
4: chars. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Nelly et la suite de 90 minutes info.
2: Merci beaucoup, Michael À lundi, excellent week-end à vous, bien sûr. On va parler de ce phénomène qui a pris de l'ampleur avec la crise ces dernières semaines, le shrinkflation. Ça veut dire littéralement rétrécir les quantités, donc réduire la quantité d'un produit. Alors, ce n'est pas a priori interdit par la loi mais l'opération doit être transparente pour le consommateur, ça va de soi, euh, il doit en être informé avant d'acheter, force est de constater que ça n'a pas été le cas, puisque la répression des fraudes s'y est mise. Jean-Michel De Decaze, reportage.
13: Six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix, voire plus cher. Ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20 à 18 grammes. Des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres. Même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 à 1 litre 15, une technique quasi invisible pour les consommateurs. C'est de l'arnaque <rire> C'est de l'arnaque Voilà toujours faire payer plus cher et puis voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
8: C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix, mais de
13: toute façon ils augmentent. Les consommateurs qui constatent des cas d'inflation masquée peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, signal Conso.
2: Bon, c'est grave quand même, François poponi Il
11: ben, y a deux choses. C'est de l'inflation, on augmente les prix. Ben oui. On vous vend moins de produits pour le même prix. Donc...
2: En fait. Oui, mais on ne le dit pas. C'est une sorte de. C'est on pas de la publicité, dit pas, on suggère, mais non, on ne enfin, le, le dit pas. Dire.
11: Si, on vous dit, bah, avant, vous achetiez un litre, maintenant, vous achetez litre 20, mais vous achetez un litre 15.
2: Il ach- ach- faut aller regarder non, l'emballage. Pas. Pas. Donc, Elle c'est écrit. On ne pas à nu, parce qu'on joue sur des, sur des quantités on qui est sont tout subtils. à fait
11: d'accord. C'est plus que tendancieux, mais juridiquement, mais tu c'est tu écrit. En tout cas, la répression des fraudes a mis son le dedans. je pense qu'il peut y avoir un autre sujet, la répression des fraudes. Parce que ça, je ne vois pas en quoi c'est illégal. Ce n'est pas propre. pas. Non, mais
2: j'entends ce que vous voulez dire. Mais
11: par contre. Ils ont peut-être trouvé des cas où on on vendait pour un litre et dedans, il n'y avait que que 90 centilitres. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la fraude quand on on, on ne met pas le produit exactement affiché sur l'étiquette. Mais si dans dans la boîte ou dans la bouteille, il y a le produit affiché...
5: Apparemment, le souci est sur le prix au litre ou au kilo qui lui n'a pas été changé. Il y a effectivement ouais. entre guillemets fraude, oui. parce d'accord. que euh, on pense ainsi. Euh, voilà. Oui, parce ah. qu'en fait, les, les industriels expliquent qu'ils ont déjà qu'ils avaient déjà imprimé toutes leurs étiquettes et qu'ils d'accord. ne peuvent pas, ça, pas les changer d'accord. ainsi. Et c'est là où, la, où il y a fraude et, et entre guillemets escroquerie. Alors par, par ailleurs, euh, ça peut aussi arranger. Si on, on pouvait réduire les quantités, mais réduire aussi les prix.
2: Là, ça pourrait arranger certaines personnes ah oui, qui disent on n'a pas besoin de consommer autant, on préfère payer un petit peu moins cher. Et puis sur certains produits, on n'a pas besoin d'avoir une telle quantité. Je veux dire, euh, combien de fois vous êtes retrouvé à acheter, je ne sais pas moi, un paquet de cornflakes en maxi, et puis en fait, euh, il oui, finit à la poubelle parce, que, euh, parce qu'il s'est éventé que vous n'avez pas mangé tout ça. Pourquoi pas, après tout, si ça peut réduire la note au final Sauf que ce n'est pas le cas.
9: Oui, non, ce n'est pas le cas. Le, le, le produit est exactement pareil, sauf qu'il y en a moins dedans. Le, le, pa- le, le packaging, si je peux me permettre, puisqu'on oui. parle de shrimp inflation. Euh,
2: Pardon, hein. le, on va dire la réduction des
9: Le packaging est identique. Euh, donc, on a, on a dans les mêmes bouteilles, moins de, dans les mêmes bouteilles, dans les mêmes paquets, moins de produits. Donc, le consommateur, évidemment, lui n'est pas au courant. La, la plupart du consommateur n'est pas au courant ça, euh, de ça. Et va donc acheter son, son produit tel qu'il l'achetait l'a avant. Eh oui. Donc, il n'est pas informé. Et c'est, c'est aussi là-dessus que la répression de, des fraudes euh, intervient. Euh, plus les les prêts au kilo ou les prêts au litre qui sont effectivement, comme disait euh, Céline, qui ne sont pas euh, euh, étiquetés. Ils ne sont pas étiquetés parce que pour les étiqueter, ça demande d'abord de l'argent, il faut tout refaire, toutes les étiquettes, etc. Et donc les les, les distributeurs, euh, certains distributeurs, pas tous, le font euh, avec les anciennes étiquettes. Donc voilà, la répression des fraudes est là-dessus. Mais soulignons quand même le le travail de la répression des fraudes, le travail de l'État... Euh, soulignons aussi le fait que la répression des fraudes met à disposition aussi un numéro et un, et un, et un, un numéro pour, pour, pour signaler pour que les consommateurs signalent ça et ça c'est quelque
11: chose d'intéressant, alors les quoi.
2: numéros les numéros verts par ouais, exemple ah, c'est pas toujours très probant quoi, des, hein. des, des ah,
11: après, quoi. Les, les personnes que vous avez euh, interrogées sont pas dupes hein. le prix du caddie a explosé quoi. Tous les Français qu'on rencontre, tous les jours... Mais non compte. seulement il explose, mais il y en a c'est, moins dedans. Il y en a moins dedans, c'est explosé. L'inflation, elle est là. Et sincèrement, les gens sont en grand, Certaines personnes sont en grande difficulté. Et alors après, vous avez raison sur une chose, Nelly. C'est que euh, on a, dans notre
9: société consumériste, alors, employons les grands mots, on a l'habitude de... De, de de soit acheter. de surconsommer soit de suracheter
2: ah ouais, d'acheter plus qu'une fois
9: donc donc peut-être euh, peut-être limiter euh, limiter et, et, et fragmenter compartimenter les, les choses qu'on achète comme par exemple les médicaments qu'on pourrait acheter dans les pharmacies ou à la pilule euh, comme ça se
2: comme ça se fait ouais. aux États-Unis ouais, comme où, les euh, par exemple vous allez euh, donner ah, exactement les bonbons, le dosage ouais. et bonbons si ils maintenant les bonbons ils les vendent euh, euh, les, flacon flacon ils les,
11: vendent, les ouais. bonbons ils les vendent maintenant au, au poids
2: et puis, alors, euh, alors, d'autres phénomènes. Là, on va beaucoup parler de conso dans cette euh, demi-heure. Et d'ailleurs, on parlera des difficultés de, des difficultés qui sont telles pour certains Français qu'ils en viennent à, à voler à l'étalage. Mais euh, d'abord, j'aimerais mmh. parler des aides d'urgence déployées par l'État pour tenter de contrer euh, cette situation euh, euh, inflationniste. Alors, pour savoir s'ils sont éligibles, vous savez, il faut appeler des numéros, les fameux numéros euh, qui ah. sont euh, mis en place. Et on tombe dans des, centres, dans des centres d'appel des impôts. Alors, d'après les syndicats, les appels sont incessants. Il y Benhamou.
7: Avec le coronavirus, les incendies cet été, et maintenant l'inflation, le gouvernement a répondu aux différentes crises par la mise en place d'aides financières. Dès qu'un dispositif est annoncé, les centres d'appel des impôts doivent, dans l'urgence, répondre aux nombreuses sollicitations des Français.
0: Les agents ont les premiers appels en ayant appris par la presse un dispositif qui ne sont pas tous très cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire, c'est très sectorisé, très pointu très détaillé, avec des seuils qui s'appliquent dans un cas mais pas dans un autre, etc. Et donc ils ont très peu de temps pour s'approprier ces dispositifs. Il faut qu'ils parlent d'énergie, il faut qu'ils parlent de carburant.
7: Les appels et les mails se multiplient et certains agents se sentent débordés. Une charge de travail supplémentaire qui ne s'accompagnerait pas d'effectifs en plus, selon les syndicats.
0: Ça génère quand même et du stress et des flux et de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées à la fin. Si on confie des missions nouvelles, alors c'est avec des emplois nouveaux.
7: De son côté, Bercy dément toute surcharge de travail de ses agents et assure avoir tout mis en place pour que les dispositifs fonctionnent.
2: C'est assez fascinant quand même, Céline Pina. Il y a eu l'histoire des guichets là, la semaine dernière, des guichets pour les collectivités, pour qu'on puisse, enfin, pour les, pardon, les artisans auprès des collectivités pour pouvoir, ou des préfectures, pour pouvoir euh, éventuellement euh, voir comment renégocier leur, leur contrat énergie, les accompagner dans ce processus. Maintenant, on nous parle, j'imagine que c'est pour ceux qui veulent réclamer le, le chèque carburant aussi, de se tourner vers le centre des impôts, parce qu'il faut fournir sa, sa fiche d'imposition pour pouvoir y prétendre. Et euh, on n'y met pas les moyens. C'est quand même assez ubuesque,
5: quoi, même en termes de com'. Bah, c'est aussi euh, la limite de la communication politique, c'est-à-dire que vous répondez à des demandes multiples qui se croisent, vous, vous faites une réponse qui permet de vous mettre à l'abri, entre guillemets, mais vous ne vous tournez jamais derrière pour savoir si l'administration, elle, a le temps ou les moyens de gérer. C'est euh, la décision à la gribouille. Je prends la décision, donc je m'affiche comme étant responsable et en lien avec les citoyens. Mais en fait, je me contrefiche éperdument de la manière dont ça peut fonctionner derrière. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le gouvernement Macron. C'est malheureusement un défaut euh, assez euh, important, souvent d'ailleurs de politiques qui sont un peu déconnectées euh, du réel. Le problème, c'est qu'en fait, ces questions-là, euh, ça impacte aussi la qualité du travail. Aujourd'hui, peut-être que quand on voit tous les gens et même les jeunes qui se rebellent et qui se battent pour leur retraite, cette espèce de, de, de d'affection pour la retraite vient aussi du fait que les conditions de travail ou la manière dont les salariés se sentent traités euh, est, sont de plus en plus dures. Et là, on voit un problème de respect. Oui. C'est-à-dire que quand le dirigeant syndical dit « mais on apprend par la presse, euh, ce que l'on doit traiter, vous avez dans les journaux des, euh, des responsables des impôts qui vous disent, on reçoit des fiches et même euh, nos, nos managers ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Rien n'est cohérent, les seuils changent tout le temps. Eux-mêmes, en fait, se trouvent en désarroi quand ils doivent parfois répondre parce qu'ils ne sont même pas au point. Donc c'est vrai que ça donne des tensions à tous les étages sur des questions financières et parfois vitales. Où leurs interlocuteurs peuvent être... Très agressif. Aussi. Jean-Michel moi ce qui me frappe, c'est que Bercy, en fait, met en doute ou en cause
2: euh, la réaction de ses agents. C'est-à-dire mmh. qu'il hein, y, y a le ministère qui dit « non, non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de surcharge de travail ». Non, mais tout ça, ça participe aussi du fait que la fonction publique se rend en masse dans la rue, cette déconnexion de ceux qui, euh, qui les Alors ménagent. attention,
9: parce que d'un, d'un côté, euh, là, dans votre reportage, d'un côté, vous avez un représentant syndical donc, qui, qui défend ces, ces, ces éléments de langage à lui et de l'autre côté, l'administration qui va défendre ses Et qui éléments. nous dit « il n'y a rien donc, y a après, rien à circuler ». Euh, oui, ils ne reconnaissent même le, pas petit, le, le, un début de commencement mais, mais de problème faudrait, il faudrait vérifier les dires des uns et des autres d'une, d'une part. mais moi ce que je voulais vous dire c'est que j'ai la différence entre, entre deux choses d'abord euh, les, les, guichets, les guichets qui sont mis en place dans les, dans les, euh, dans les préfectures et, et, et moi je, v, je voudrais défendre cette idée-là parce que lors du, du plan France Relance après le, le Covid, ça fonctionnait parfaitement et les, et les députés, j'étais député et, et François l'était à cette époque-là, les députés étaient en relais là-dessus et orientaient les gens qui, qui demandaient ça vers ces guichets-là qui fonctionnaient parfaitement. Et aujourd'hui dans les, dans, 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 dans les préfectures d'une manière générale, ces guichets et là, fonctionne aussi de, de, pour, pour les boulangers, etc., de manière euh, correcte. Et... À côté de ça, vous avez une, 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 de nombreux numéros verts, etc., qui ont mis d'ailleurs le, le président de la République, il y a quelques, quelques semaines ça, dans une colère épouvantable euh, contre, ses, euh, contre ses ministres en disant, c'est il, et il a raison, c'est illisible, ça marche pas, j'ai essayé moi-même, ça fonctionne pas, etc. Donc à un certain moment, et, et Céline a raison là-dessus, il faut euh, mettre en place des systèmes, mais une fois qu'on a mis en place des systèmes, il faut... Euh, essayer de faire en sorte de vérifier si ça
11: fonctionne. Bah ouais. Et quand ça ne fonctionne pas, il faut faire autre chose. Vous
2: vous souvenez du choc de simplification ouais,
11: mais ouais. Moi, je suis issu de l'administration, On loin, hein mais je suis issu de l'administration fiscale. Ouais. On est en France dans un pays très particulier. On dit qu'on paye trop d'impôts, qu'on a trop de fonctionnaires. Bon. Le, le ministère qui a le plus, entre guillemets, dégressé, c'est le ministère de, 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 de Bercy, Bercy. Pourquoi Parce que le ministre, tout ministre de l'économie ou des comptes publics, lorsqu'il présente le budget... Pour être lui-même exemplaire, il demande à sa propre administration d'être exemplaire en disant Voilà, Bercy, nous, on l'a supprimé. Bon, et effectivement, on parlait souvent avec mes collègues. Où, il n'y a plus grand monde. Il y a un moment, on a tellement informatisé tout ça. Il n'y a plus grand monde. Donc, quand on dit. Le tellement dégraissé
2: le mammouth. Qui a, qui a, qui a le qui le reste syndicaliste, avant,
11: il a raison. Quand on dit On vous donne une charge de travail en mmh. plus. Si de toutes les manières dans les bureaux, ils ont déjà du mal à faire le travail pour lequel ils sont payés, et on peut pas leur tellement. en rajouter, ils ne peuvent pas. Bon, d'où l'histoire des numéros. Enfin, essayez d'appeler un centre des impôts, essayez d'appeler une préfecture, essayez, essayez de changer votre permis de conduire. <rire> Maintenant, il y a des boîtes spécialisées que vous payez pour récupérer votre permis de conduire. Pareil, pareil dans le privé, je pareil, pourrais donner de, le nom de C'est très moi, compliqué, on veut moi. à la fois que ça marche, ouais. sauf qu'on a ouais. un État qui est quand même un peu en déliquescence, parce que, bah, à force de dire, on, quand on a dit on, su, on supprime un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, à, à un moment ça se ressent dans le service public.
2: Même quand Donc, on numérise,
5: il faut bah, toujours non, mais, un mais, suivi oui, à oui, un moment. Numériser, après, il y mais, dossiers, Nelly beaucoup rec... de
11: choses sont numérisées, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas.
5: Donc puis même Nelly, regardez, à une époque on n'avait pas la numérisation, vous obteniez un passeport... Une carte d'identité dans un temps extrêmement Deux réduit. Semaines, quoi, on va dire. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, tout est numérisé. Il faut trois à quatre mois pour avoir un passeport. On a presque l'impression, on se demande vraiment comment euh, ça peut fonctionner. Et moi, qui ai euh, aussi travaillé dans les administrations, vous savez ce que j'ai le plus entendu Ça a été « on va faire mieux avec moins ». Et c'était tout. Début du discours politique, fin du discours politique. Et ensuite, au niveau des administrations, « débrouillez-vous avec ça » forcément, au bout d'un moment, ça finit par coincer
9: Alors, pas pour tout. Moi, je veux témoigner que, ah, je veux témoigner que, que j'ai perdu euh, ma carte grise et qu'elle m'a été remplacée en 4 jours. Et je l'ai reçue vous, par la poste. Vous, n'êtes
2: pas n'importe qui Non,
9: non, non, mais c'est, je l'ai fait sur Internet.
11: Je l'ai non, fait oui, sur Internet et
9: c'est par la poste. Ça, m'a été, c'est vrai et ça marchait très, très bien. la
2: carte grise, quand même, quand on a été patron
5: de flic, pardon. Non, non, mais je n'ai pas fait état
11: de ma carte grise. Non, mais le système est plutôt bien pensé. Mais dès que ça bloque,
5: dès que ça bloque,
11: là on n'a plus de contact, on n'a plus d'interlocuteur. Et c'est ça qui est insupportable, moi je suis actuellement en train de gérer un problème administratif, et à un moment, vous dites, mais j'ai envie de parler à quelqu'un. Quoi, parce, que, parce qu'on vous renvoie des, des messages informatiques, et, et à un moment, il n'y a pas la réponse. Donc vous dites, mais parlez-moi. Et, donc, et, et quand on parle, on Ou débat. alors vous
2: attendez 50 T'appel, minutes avec la musique 1. lancinante qui vous énerve donc, bien. Le vrai.
11: système est bien pensé. Oui. Tapez le 1, tapez le <rire> le
9: 3. Alors
2: parlons euh, des difficultés des Français à nouveau. Et euh, je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure, le nombre de vols à l'étalage a bondi. Quand je dis bondi, c'est 14% en plus, entre 2021 et 2022, donc c'est quand même très conséquent. Et des publics et des produits très divers, vous allez le voir, c'est assez frappant. D'ailleurs, ces délits donnent rarement lieu à des plaintes. Maëva Laimi. Sur ces images
12: de vidéosurveillance filmées le 10 janvier, un homme glisse discrètement une doudoune dans sa sacoche. Quelques minutes plus tard, c'est un couple qui dérobe deux par quart. Préjudice total, 700 euros selon le responsable du magasin. Lassé de ces vols à répétition, il a décidé de diffuser les images. «
0: Moi je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité.
4: Nous on les forme à vendre et à accompagner les clients. » On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
12: Un phénomène en expansion dans les principales agglomérations. 23 377 vols à l'étalage ont été portés à la connaissance des policiers en 2021. Un chiffre qui a bondi à 26 829 en 2022, soit une hausse de 14,77%. On
0: voit des des vols de nourriture de personnes qui
3: qui, qui jusqu'à présent ne faisait pas trop parler de, Je pense aux personnes âgées ou alors aux étudiants. On voit aussi les vols opportunistes, à savoir, bah, on trouve que la note est un peu trop chère, ça a augmenté, et puis je me bats un peu contre le système. Et après, bah, le vol organisé. Et nous, ce qui nous dérange un peu, c'est que tous ces vols-là, viennent aussi alourdir la prise de plainte et le traitement judiciaire.
12: D'après une étude menée en 2018 par le cabinet lyonnais Panot, ces vols représentaient en 2017 un manque à gagner de 5,3 milliards d'euros pour la grande distribution.
2: Voilà, C'est ça qui est, qui est terrible. C'est qu'on, on ne sait pas trop si c'est corrélé à la crise, mais enfin, on imagine quand même que oui, euh, Céline Pina. Surtout euh, les profils de, 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 de maman aussi qui, euh, qui disent « voilà, on glisse des trucs au fond du sac euh, ».
5: L'air de rien En fait, les, les profils étudiants et personnes âgées font penser que c'est éventuellement corrélé ouais. à la crise. Euh, on a vu d'ailleurs avec le Covid, le COVID la difficulté des étudiants euh, réellement à pouvoir se nourrir, euh, la, la problématique des bourses qui ne permettent pas de vivre euh, et, et tout le problème qui se passe quand vous n'avez plus de petits boulot à côté. Euh, ça paraît assez cohérent qu'un vol de nourriture soit lié à des situations sociales extrêmement difficiles. Ah, ah. Pour le reste, après euh, le vol d'opportunisme, bon, un vol militant, ça c'est autre chose, mais je pense que ça. Certes, c'est la nature quand même des produits qui a changé, et c'est ça qui interpelle
2: en fait. Avant, on volait euh, des choses qu'on pouvait pas se permettre d'acheter parce que voilà, du luxe. c'était des mets de choix. Euh, je crois que dans le classement, j'ai vu euh, l'article du Parisien, c'était euh, euh, bon, les rasoirs, les produits de beauté, de mode, euh, qui coûtent toujours un peu plus cher, le foie gras, enfin les choses, les mets de fête. Là, euh, on vole des produits frais, de la viande parce qu'elle a vraiment trop augmenté. C'est, c'est une vraie paupérisation de, de, ouais, de notre j'ai, pays. J'ai des hein.
11: amis restaurateurs qui me disent qu'actuellement et des Quand ils servent des clients en terrasse, pas forcément maintenant, mais c'est plutôt à à, à l'automne, des des gens viennent prendre dans l'assiette. Ils viennent se servir dans l'assiette. Il y a effectivement des gens qui... Tous les restos du cœur, les les associations qui aident disent que ça explose. qu'il y a des gens qui maintenant viennent chercher de la nourriture et puis il y en a qui se débrouillent comme ils peuvent. Il y a bien sûr des gens qui profitent puis il y en a qui ont vraiment besoin.
2: Alors, Ce qui est intéressant aussi dans le reportage et dans le, le, le papier du Parisien, euh, c'est que la plupart des grandes enseignes ne, ne, ne poursuivent pas. C'est-à-dire ils règlent ça avec le, le service de sécurité, ils s'arrangent un peu en fonction de la note à payer. Euh, voilà, On oui. ne va pas plus loin. Ça, ça, ça aussi pour éviter la mauvaise publicité ou...
9: Non, pas du tout. euh, Vous savez qu'il y a déjà un dispositif qui existe jusqu'à à à peu près 30 ou 35 euros, euh, où euh, les les, les commerçants, euh, avec leur service de sécurité ou sans, euh, peuvent directement d'abord récupérer la marchandise, bien sûr, et ensuite euh, faire une déclaration qu'ils envoient au commissariat. Euh, On a essayé dans la loi, je ne sais pas si si François s'en souvient, dans la loi sécurité globale, on a essayé de passer ça à 200 euros. Pourquoi 200 euros Parce que ça permet euh, d'éviter de se déplacer au commissariat pour déposer plainte et ça permet de récupérer sa marchandise plutôt que de dénoncer quelqu'un, de lui laisser la marchandise, et de ne plus avoir la marchandise en... En magasin parce qu'elle est saisie le temps le temps de la procédure. Euh, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été accepté. Cette, ça, euh, en particulier les oppositions ont voté contre euh, et c'est, c'est bien dommage parce que ça aurait permis euh, d'avancer euh, d'avancer là-dessus et ça fait partie de cette de cette justice ou en tout cas de ce dépôt de plainte rapide et immédiat et sur lequel on récupère la marchandise pour la remettre en vente puisqu'elle est à vous. Et ça fait, allège aussi générale. le travail
2: des policiers quoi.
9: Et ça allège le travail euh, des policiers. Euh, et, et dans ce que dit euh, votre euh, dans le reportage votre commerce, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. À un certain moment, il dit que ce n'est pas le rôle de nos, de nos employés de faire la sécurité. Certes, c'est pas le rôle, mais d'une manière générale, la sécurisation de l'ensemble du, de, de son, euh, de son euh, bâtiment, bien sûr, sans, sans faire, sans avoir de contact, et sans, euh, c'est, c'est aussi d'être vigilant et de faire de la sécurité. En oui. réalité, la sécurité, elle est faite par tout le monde, y compris par la population.
2: Allez, on s'interrompt euh, à nouveau et puis on reviendra pour parler du PS, votre famille de cœur, ancienne famille de cœur, euh, François Pouponi. Que se passe-t-il hein Que se passe-t-il
11: La même chose que d'habitude.
2: Vous allez nous répondre C'est dans un instant. C'est... Ça doit ah faire bon 50
11: ans qu'il n'y a pas eu une élection qui se passait normalement, donc ils ne savent même plus compter jusqu'à 22 000. Ouch. A et...
2: tout à l'heure. On s'interrompt, on revient en parler politique. Reprise du débat d'ici quelques instants, ce sera juste après le rappel de l'info avec Mathieu Devez à nouveau.
3: Un camion transportant du gaz a explosé ce matin à Filinges, en Haute-Savoie. Le camion a pris feu, ce qui a provoqué une surchauffe de la citerne et son explosion. Le bilan est de deux blessés sérieux. Une dizaine de maisons alentour ont également été endommagées. Dans l'affaire Axel Dorier, 16 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre de Youssef Tebal, un homme de 24 ans. Il est jugé pour avoir tué avec sa voiture la jeune femme. En juillet 2020, à Lyon, elle avait été fauchée et traînée sur plus de 800 mètres. Axel Dorier était venu fêter ses 23 ans avec ses frères jumeaux et des amis. Les états unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Cette nouvelle aide comprend différents types de véhicules blindés, mais pas de chars lourds. Les alliés de l'Ukraine se réunissent d'ailleurs aujourd'hui à Rammstein, en Allemagne, afin de décider d'une aide militaire supplémentaire à Kiev. Les...
2: Les Alors cette question que je vous posais, cette question que je vous posais juste avant la pause, euh, François Poponi, que se passe-t-il au PS Ce parti est-il en, en déliquescence Lui qui fut quand même le parti présidentiel, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça s'est arrêté euh, en 2017. Il euh, y a cette élection à couteau tiré à sa tête, euh, ces accusations de, de fraude de part et d'autre. Euh, ça sent quand même. Euh, bah, oui, le mot déliquescence, c'est peut-être pas. Euh... Ah,
11: c'est la mort, c'est la mort annoncée oui. du parti. Enfin, le parti est mort il y a 20 ans.
10: Ouais.
11: Il est mort quand beaucoup de socialistes ont gagné des villes. C'est-à-dire que les, les élus locaux, qui étaient importants, hein, les grandes villes françaises étaient au nom du PS, au du PS, n'allaient plus à Solferino. C'est-à-dire qu'on était dans nos mairies, on travaillait sur le terrain. Et le parti a été pris par les apparatchiks. qui n'avait que de cesse, c'est d'avoir des places pour eux. Les idées, ce n'était plus leur problème. C'était comment je vais avoir un mandat, 3 000 euros par-ci, 2 000 euros par-là, avoir ma place, bon bref. Donc, le parti petit à petit a disparu et arrive au résultat des présidentielles de 2022. Sur le, le, la manière dont le scrutin s'est passé hier, ça c'est historique. Moi, j'ai jamais connu un congrès du Parti Socialiste sans bourrage d'urnes. J'ai D'accord. jamais connu. J'ai, j'ai... Alors, au c'était... moins, c'est dit. Oh, non, mais c'est c'était avant. Bah, c'était les, les grandes, la Grande Fédération du Nord et la Grande Fédération de Marseille. Ils bourraient, Alors, selon le candidat pour qui ils étaient. Le candidat qui avait été bourré dans le Nord, il disait que c'était des voleurs. Celui qui avait été bourré dans le Sud, c'était des voleurs. Bon. Rappelez-vous le problème entre euh, la nuit euh, où Manuel Valls, euh, je ne sais plus c'était pour quel congrès, euh, ce, ce psychodrame. Bon, là, on recommence. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était sur plusieurs, presque centaines de milliers de gens et on était au pouvoir. Là, ils sont 22 000. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à comptabiliser 22 000 voix. Et à la fin, on arrive à 300 voix de différence entre deux candidats. Donc, il suffit qu'il y ait une section où on fait voter 700 personnes. Et on... Donc, effectivement, qu'il y a des suspicions de fraude. Alors, ce qui est pathétique pour eux, enfin, vraiment, c'est qu'ils ont passé la nuit à s'envoyer des tweets à la figure. Ils ne ah ouais. sont même plus capables de se mettre dans une salle, de dire bon, comment on gère le problème Non, tu es un voleur, tu es un tricheur. Attention, hein, deux heures après, ils boivent le coup ensemble, ils s'embrassent. Hein. C'est, c'est, c'est des... Ah oui, c'est des ah comme oui, ça. Non, non, ça mais aucun comme problème. Ça, vraiment, non, non, non. On peut se traiter de tous les noms, mais après, on se fait la bise, il n'y a aucun problème. <rire> Parce qu'après, il faut se partager les places. Oui. Et quand il faut se partager les places, on oublie tout. Quoi.
2: Alors, on va écouter l'opposant à, à Olivier Faure, Nicolas Maillard, à signal.
3: Nous devons fixer un cap politique ensemble, nous rassembler autour de nos valeurs et autour de l'unité de notre parti. Notre parti, on le sait, s'est beaucoup divisé ces dernières années. Nous avons perdu beaucoup de militantes, beaucoup de militants. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassembler en nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement et nous sommes, et je suis personnellement déterminé à l'incarner dès demain. Bien sûr, avec Hélène Geoffroy et tous ses amis, et bien entendu avec Olivier Faure et toutes celles et ceux qui l'ont soutenu.
2: Mais ça, c'était avant la promulgation oui. des résultats. Regardez le tweet qu'il a euh, envoyé après. Ce n'est pas tout à fait le même ton. Bon, le choix doit être respecté, l'unité est préservée. Je demande que la commission de récol- récoltement soit réunie. Sans elle, aucun résultat ne peut évidemment être proclamé. J'appelle à l'apaisement et au rassemblement. Les Français nous regardent. On y croit à moitié. Euh... Ouais, <rire> je crois que, que, c'est que message Français d'apaisement.
5: Et je crois que ça fait surtout longtemps que les Français ne les regardent ouais. plus. C'est-à-dire qu'on est atterré, euh, mais on est comme devant un spectacle de boulevard. On pense que de toute façon, quoi qu'il se passe au PS, ça ne changera rien à l'avenir, ni au nôtre, peut-être même pas au leur. Donc non, les Français ne vous regardent pas, ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de tenue, parce que la tenue, c'est peut-être la dernière chose qui reste quand on est dépouillé de tout. Et moi, ce que je remarque, c'est le creux du langage, mais que ce soit celui d'Olivier Faure ou celui de son opposant, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de sauter sur la chaise comme des cabris en disant « rassemblement, rassemblement ». Mais on a envie de leur dire « vous savez, pour rassembler les gens, il faut les rassembler autour de quelque chose ». Ça peut dire, être un... un feu de camp, mais ça va être dur d'en rassembler beaucoup. Sinon, en général, ce sont des idées et surtout une perspective d'avenir. Or, aujourd'hui, vous avez des, rappels au... des appels au rassemblement comme si le mot suffisait à tout dire. C'est exactement ce qui fait que le parti est en train de mourir. Il n'a plus rien à dire. Il ne peut compter que sur la discipline. Or, les Français et encore plus les gens de gauche ont besoin de donner un sens à leur engagement politique. Et là, il n'y en a aucun. Et puis, il y a le message d'Olivier Fort qui n'est pas toujours clair.
2: Son positionnement dans la NUPS aussi. Ça commence à faire beaucoup. Écoutez le, le bon mot, on va dire, euh, qu'a voulu faire euh, Olivier Véran à son propos.
4: À minima, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, fort et faible. Euh, il dispose à minima, au mieux pour lui, d'un socle électoral euh, d'une majorité extrêmement courte. Euh, ça veut dire que la ligne socialiste qui consiste à, à adhérer à la NUPES, à cette euh, pensée d'extrême gauche, très loin des bases social démocrates qui ont vu le parti socialiste gouverner le pays en responsabilité, cette ligne-là, à minima, elle est extrêmement affaiblie. Extrêmement affaiblie.
2: Est-ce qu'on peut se relever, Jean-Michel Fauvert, d'une telle débâcle quand on a un label aussi fort et qui a quand même résisté autant dans, dans l'histoire politique de notre euh, pays Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un, un sursaut où il va falloir qu'il, qu'il revoie tout et qu'il change d'appellation un peu à la manière euh, des Républicains qui sont passés par, euh, par l'UMP après, euh, après les guerres euh, RPR-UDF oui. euh, Ça
9: marche bien d'ailleurs. Ça marche bien chez les républicains. Euh... C'était peut-être
2: pas le bon exemple, mais enfin bon, ils ont essayé quelque chose, quoi. Je,
9: euh, je, je suis moins spécialiste, que, évidemment, que, que François et Céline sur le sur le parti socialiste, mais à, à, à l'évidence, à l'évidence, euh, ce parti socialiste, je, je suis moi triste de voir des républicains qui ont euh, euh, emboîté le pas à de l'extrême gauche, euh, de l'extrême gauche, euh, et qui quelquefois. Euh, et, et, à, à flirter avec l'islam politique. On va le faire, euh, on va le faire euh, cool de cette manière-là, parce qu'on pourrait dire des tas de choses là-dessus. Et je suis, euh, moi, orphelin euh, n- 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 de, 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 de personnes comme, par exemple, Bernard Cazeneuve, qui a été mon ministre de l'Intérieur quand j'étais, euh, quand j'étais euh, policier et qui était quelqu'un qui incarnait Euh, la fonction, un un vrai homme d'État. Il y en a eu plein d'autres dans ces partis républicains. On parlait de la droite aussi. Il y a eu plein de personnes qui ont ont incarné incarné l'État. Je suis orphelin de ces hommes et de ces femmes politiques entre guillemets républicain pas, pas, pas du parti républicain mais républicain qui incarnait quelque chose dans des, dans des visions de gauche et dans des visions de droite euh, et ça effectivement je ne sais pas s'ils se relèveront de, de ça je je suis pas, je suis pas devin mais, euh, mais euh, ça serait euh, intéressant que François. les gens de bonne volonté les républicains qui sont dans ce parti socialiste rejoignent euh, la, la, la raison et, 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 et peut-être Renaissance et la, la, l'ensemble de la majorité
2: François je
9: ne oui, jamais
11: mort. Hein. Le, le, ah, le ben PL, voilà, non, mais la SFIO en 69 fait 1 ou 2% à la présidentielle. Deux ans après, il y a le congrès d'Epinay. Dix ans après, on prend le pouvoir. Donc, euh, ouais. Ouais, mais bon,
2: disons que la traversée du désert. Euh, c'est... Non, mais ça peut être pour un
11: parti. Ça peut durer ans. un moment. Après, il faut un homme, une femme,
5: qui est capable d'incarner ouais. les idées, ouais.
11: des idées, une union, parce qu'un parti ne prend jamais seul le pouvoir. — Et donc oui, l'espoir... Mais après, il faut commencer à recommencer à travailler, à réfléchir, et puis à se respecter. Ce qui faisait la force du Parti socialiste dans les années 70, 881 et après, c'était que les gens avaient gagné le pouvoir ensemble et se respectaient. Il y avait quand même du respect entre camarades. On s'appelait camarades, on était militants... Et très, très vite, la nouvelle génération, le notion de camaraderie, de respect, c'était je veux la place pour prendre la place.
2: Un dernier, euh, pour vous faire sourire, hein, une dernière réaction peut-être à, à ce tweet de, de Michel Denisot, dont j'apprécie toujours la plume sur, euh, sur Twitter. Au train où ça va, il nous dit PS ne voudra dire que post-scriptum, c'est dommage. Bon, il, c'est, mieux, c'est mieux que fort. C'est mieux que non, de... mais c'est pas mal. Oui, c'est, c'est mieux que fort. Oui, c'est un peu, peu, un peu, peu facile. Plus... Plus... Oui,
5: absolument. Et puis, oh, c'est c'est plus non, ça donne un peu de mal, quoi. Ouais. Au moins, il dit aussi quelque chose de fort, c'est-à-dire que euh, la fin de la social-démocratie, c'est grave dans notre pays. Parce que c'est ce qui a constitué quand même une des bases de notre contrat social. Et euh, voir que euh, cette belle idée disparaît, et elle disparaît en plus alors qu'il y a énormément de gens pour la pleurer. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est finalement, pourquoi est-ce que ces gens se battent pour aller récupérer un pourcentage microscopique d'électorat alors qu'il y a 60% de personnes qui ont arrêté de voter parce que justement il n'y avait aucune proposition politique qui leur paraissait euh, intéressante et sensée.
11: Sauf qu'ils se battent pour un minimum d'électeurs uniquement parce que ça leur permet de rester députés. Ils ont, ils ont trouvé leur place. Pour la, démo, la social-démocratie, on peut considérer qu'elle est au pouvoir aujourd'hui. Enfin, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y avait...
13: Qui du était PS. l'entourage ah, de M.
11: Toscan oui. à l'époque. Donc on peut l'imaginer. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron l'a dit l'autre jour la réforme qu'il présente, ce n'est que la continuité de la réforme touraine. C'est quand même c'est une la gauche.
0: Remouture. C'est quand même ouais, la
11: gauche. Ouais. Voilà. Et donc c'est une remouture, mais il y une adaptation de la réforme touraine. Donc Olivier Faure, qui était secrétaire général du groupe PS à l'époque, était pour cette réforme. Aujourd'hui, il est contre.
2: Mais aller chercher euh, la cohérence. On va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra pour parler des rixes. et euh, du témoignage d'un père qui a perdu son fils dans ces euh, conditions il y a 4 ans. Il s'en est toujours parmi, vous le verrez. Notre équipe a pu le, le rencontrer, c'est assez déchirant comme témoignage. à tout à l'heure. On entame la dernière ligne droite de cette euh, émission et on va revenir à ces euh, affrontements euh, entre jeunes qui ont éclaté ces euh, dernières semaines euh, en Ile-de-France en particulier, sur fond de de rivalité entre bandes. Alors ce lundi à Thiers, vous le savez, un jeune de 16 ans a été euh, mortellement euh, poignardé. Des drames qui arrachent des vies, qui endeuillent à jamais les familles. Également, Jeanne Cancar et Fabrice Esner ont d'ailleurs rencontré le père d'Ismaël. Lui avait été tué à l'âge de 15 ans euh, euh, par un adolescent du même âge. L'auteur du crime, entre-temps, a été jugé. Il est en prison. Mais cela ne suffit pas, bien sûr, à apaiser son chagrin. Écoutez.
6: C'est là mon fils a perdu la vie. C'est là.
12: Chaque année, depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris, où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
6: C'est interposé pour dire non, ne faites pas la bagarre, il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous. La preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien, il avait une belle âme.
12: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
6: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
7: Vous n'avez pas la réponse à la
6: question Non, je n'ai pas, pas la réponse. Ce que je vis... Ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon pire mère vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël, il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
12: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui
2: investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence. Et pour vous donner un chiffre plus global, 320 RICS ont été répertoriés entre janvier et octobre 2022, c'est-à-dire pas sur l'entièreté de l'année, mais enfin c'est quand même déjà assez conséquent, on comprend bien l'échelle, pour la zone de préfecture de police de Paris et département de ce qu'on appelle Petite-Couronne. Donc ce n'est pas l'ensemble, bien sûr, de l'île de France, il faut le préciser, on imagine que c'est encore plus conséquent. Pourtant, Jean-Michel Fauver, vous qui avez exercé dans, dans la police, on, on, on les connaît, on les identifie, euh, ces, ces bandes, on, on sait à peu près combien elles sont, comment elles sévissent, mais... On peut rien faire aux abords des établissements. On peut pas faire plus.
9: Ah, mais il y a des choses qui sont faites. Euh, alors oui, on les on, on les a, on les connaît. Elles sont elles, elles sont euh, comptées, comptabilisées. Euh, mais un certain nombre de c'est, c'est un phénomène qui est très vieux, euh, le phénomène de bande. C'est pas pour autant qu'il, qu'il faille le, qu'il faille ne pas le combattre. Alors il y a il y a des choses qui ont été faites. Il y a un plan anti bande qui a été fait, qui a porté ses fruits, qui porte ses fruits. Mais évidemment, euh, il, y a, il y a des personnels euh, des, des personnels dans les, dans les commissariats et dans, et dans les brigades de gendarmerie qui sont spécialement formés pour ça. Il y a des veilles qui sont faites aussi euh, par des services opérationnels. Mais pour autant, il y a toujours euh, des rixes qui donnent ces résultats-là, c'est-à-dire la mort de, la mort de jeunes euh, et avec, avec des parents éplorés, tels qu'on l'a vu. Euh, la, la, la problématique aujourd'hui, c'est aussi un problème social ou sociétal, euh, c'est aussi un problème par rapport à la violence des les, des, les gosses, et, c'est à dire, la banalisation
2: de la violence. La banalisation de, de la violence parce que parce
9: que je ne sais pas si euh, on fait la différence entre les jeux vidéo hyper violents d'ailleurs que que, que que l'on distribue et la et la réalité et la réalité du terrain. Euh, le, le, le papa éploré là qui, qui 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 nous dit si j'avais en face de moi l'auteur de la mort de mon fils je lui demanderais pourquoi il a fait ça. Mais j'ai bien peur que euh, le, le, le môme ne sache pas répondre à cette question-là. Oui. Tout oui. simplement. On est, on est dans, une, dans une banalisation de ces choses-là et, et, et c'est difficile à combattre.
2: Difficile. François Pouponi, vous qui venez de Sarcelles, j'imagine que ce n'est pas du tout quelque chose qui vous est euh, étranger. Euh, vous avez vu la recrudescence dans, dans le passage à l'acte euh, C'est-à-dire qu'on ne se bat plus à main nue, maintenant le, on sort le, direct le, les couteaux. Quoi.
11: Le premier mort que j'ai lui ai géré, chez le premier adjoint en 1996, il y a presque 30 ans, il, il est mort pour une casquette lacoste verte. On vient me voir, on me dit euh, il y a deux bandes qui sont en train de courir après. Je convoque les gamins, les gamins. Je dis Mais putain, arrêtez, il me dit, ouais, monsieur nous a volé notre casquette la coste verte. Oui, d'accord, bah, allez, bah, enfin, guillemets, je fais un peu le paternalisme. Bon. Deux jours après, il tuait ceux d'en face. Bon. Donc, à partir de là, comme dit Jean-Michel Ferre, on a mis en place une veille dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que le moindre coup de poing, la moindre amie était pris en charge. On devait nous le signaler à la mairie, on en parlait au commissariat et on allait voir les parents. Tout, il, faut, il faut déminer tout de suite, parce que le moindre incident peut finir avec des morts.
2: D'accord, mais est-ce que ça marchait d'aller voir les parents Parce que quand oui, les non, parents attendez, sont défaillants... Non, attendez, c'est ouais. là où j'en arrive. Ouais. Bon.
11: Donc nous, on avait la veille. Et notre plus grosse difficulté, c'est pour ça que j'écoute ce père avec beaucoup de respect, et, mais, mais la plus grosse difficulté qu'on avait, c'était de convaincre les parents que leurs enfants étaient, dans ce, qu'ils a, dans ce qu'on appelle, nous, communément, dans ces quartiers-là, des embrouilles. Non les parents c'était ah non mon petit la, les mères c'était mon fils il a il toujours du déni quoi hein, et le père absent et donc à un moment on convoquait les pères en particulier les pères africains d'origine africaine on les convoquait en disant allez allez-y quoi et il fallait les faire rentrer il fallait qu'ils aillent voir les pères d'en face il fallait qu'ils se parlent et ça c'est le plus difficile que les parents considèrent que leur enfant était impliqué et qu'ils, et qu'ils disent que j'ai une perte de responsabilité et je vais y aller alors voilà et, et ben, donc si vous ne faites pas ça hein, une veille Enfin, tout, le temps, tout le temps du moindre événement et l'implication des parents vous ne pouvez pas y arriver alors après bien entendu quand ça dérape la police, la justice mais si vous n'avez pas assez de veille pour éviter que ça dérape alors il y a des drapes et moi ce que, je constate, enfin, ce que je constate c'est qu'il y a des nouveaux élus qui arrivent il oui. faut tout recommencer et c'est un travail partenariat, éducation nationale, police, municipalité club de prévention c'est tout le monde, tout le monde a, on, a, on,
2: a, on a de l'expérience et on a des, du, du rendu d'expérience que quand on est sur le terrain de ah, c'est
11: quand vous, devez, vous savez quand vous, avez, quand vous devez aller annoncer moi ça, ça m'est arrivé d'aller annoncer à des mères de famille que l'enfant était mort en bas de chez elles, dans le caniveau à coup de couteau ça vous oubliez jamais et vous vous dites plus jamais Mais je répète, la grosse difficulté, c'est que les parents acceptent d'entendre que leurs enfants sont dans les emplois.
2: Céline Pina, et pour conclure euh, sur ce sujet et pour notre émission euh, tout court, euh, la prise de conscience, alors chez les parents, on voit que c'est compliqué, la prise de conscience de l'acte, même s'il m'apparaît futile au départ, euh, par des jeunes de 15, 16, 17 ans, elle peut intervenir une fois en prison après, ou de toute façon, c'est trop tard, même plusieurs années plus tard, on n'aura jamais les réponses
5: Je crois qu'on peut. Jamais euh, empêcher quelqu'un d'avoir droit à la rédemption, ou en tout cas lui, lui souhaiter cela. La seule chose que l'on constate, par exemple, on a eu une affaire à Thiers il n'y a pas très longtemps, un jeune qui s'est fait tuer devant son lycée. La première chose, c'est de constater que celui qui l'a t- tué avait un pédigré quand même relativement long. Il était euh, poursuivi pour violence aggravée, il était sous contrôle judiciaire. C'est aussi l'aberration de la réponse, c'est-à-dire ouais. que le gamin était sous contrôle judiciaire, il avait déjà été contrôlé dans des réunions avec armes, donc des formes de Rix, euh, et Le juge pour enfants lui dit « Vous n'avez pas le droit d'aller à Thiers ?» Sauf pour aller à votre lycée, ce dont il se contrefiche éperdument, mais ça veut dire que de fait il a le droit d'aller à Thiers à un certain nombre d'heures. Donc vous vous donnez des injonctions contradictoires à des gamins complètement désocialisés, qui n'ont aucune limite, extrêmement violents, et vous vous attendez à ce que ça fonctionne La réponse est non. Et la deuxième chose, c'est la déshumanisation du regard porté sur l'autre. Oui. Dans l'affaire de Thiers comme dans cette affaire-là, c'est souvent des rivalités entre deux villes, pour des histoires tellement débiles que personne ne se souvient ne pourquoi. pourquoi il y a 20 ans euh, qu'on se tape dessus. Et finalement, face à cela, il ne se passe absolument rien. Ça fait sur certains territoires 20 ans qu'il y a des rixes et des bagarres, et personne ne se dit 20 ans de CLSPD qui dysfonctionne, peut-être que la réponse n'est pas bonne. Donc oui, la réponse pénale est essentielle, et tous les psychiatres vous disent, pour avoir accès à une forme de prise de conscience, il faut d'abord qu'il y ait une sanction, et que la logique déshumanisante dans laquelle est le jeune homme s'arrête. Sans stopper, et qu'il y ait une réhumanisation, d'une certaine manière, en 10 secondes. Hein. Si, si anecdote, possible... Ouais.
11: Il y en a qui a donné un coup de couteau dans les fesses à l'autre. Alors, je, je, pourquoi tu, mais, mais tu as failli le tuer Non monsieur, c'est dans les fesses, mais quoi, dans les fesses, tu peux le tuer, l'artère fémorale. Ah mais c'est quoi l'artère fémorale Donc lui, il croyait qu'en donnant des coups de couteau dans les fesses, il y a pas... un deuxième, il donne un coup de tête devant moi. Hein. Je l'attrape. Je... Donc on le convoque, puis il est en communal, on le convoque. Il me dit Mais c'est pas un vrai coup de tête. Mais comment ça, c'est pas un vrai coup de tête Tu lui as donné un coup de tête devant moi. Oui, mais je ne voulais pas casser le nez. Donc... Oui
2: c'est ça, on a okay. l'impression alors qu'on est euh... sur autre
11: planète, quoi. Alors, on sur planète quoi.
2: Allez c'est la fin de l'émission Déjà merci beaucoup d'être c'est resté bien en bien. ma compagnie Cet après-midi, dans un instant Elliot Deval, le début de Punchline Je vous souhaite à tous un excellent week-end Et une bonne fin d'après-midi sur notre antenne À lundi pour la plupart d'entre vous
1: Hi.